0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 28 de febrero del 2024. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Ahí se nos acaba ya febrero casi. Crece la indignación por la liberación de un presunto agresor sexual de una niña de cuatro años. Durante el juicio por abuso sexual en contra de esta menor, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela del Poder Judicial del Estado de México absolvió la condena del tío presuntamente abusador y que agredió a la niña de cuatro años. Protección civil se pone en modo... Popocatépetl. Exhalaciones alertan a Puebla, Cuauht, la Ciudad de México y cientos de puntos intermedios. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo que suspender 22 vuelos. Hallan en el mar al segundo cuerpo de los siete soldados desaparecidos en Ensenada, Baja California. Les ordenaron meterse a nadar en el embravecido Océano Pacífico, pero se les olvidó enseñarles a nadar. Las empresas actualmente dedican cerca del 10% de su presupuesto En blindaje de sus vehículos debido a la evolución de las amenazas de la delincuencia ¿sí? Ahora el bimbo, el sabritero y el de la coca hasta de Ciel Empiezan a blindar sus unidades El reportero del barrio va con pura nota roja pero belicona la bacha y el cerillo tienen la jornada 9. se sigue jugando desde hace tres semanas, bueno. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, aquí
0: las explicamos con huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció recientemente que continúa con sus esfuerzos para garantizar la protección y el bienestar de un ciudadano mexicano identificado solamente como Manuel, ¿Ah? quien se encuentra detenido en Qatar. La situación de Manuel en Doha, en Qatar ha capturado la atención de diversas organizaciones y sectores de la sociedad, no solamente en México, también en el mundo, ya que su caso resalta, no solo por los desafíos que enfrentan los ciudadanos mexicanos en el extranjero y en ciertos países, sino también, qué difícil son las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, pero vamos a saber por qué detuvieron a Manuel por qué está preso, por qué ha sido torturado vamos con Pepinillo Rigel para enterarnos qué fue lo que ocurrió con Manuel el mexicano detenido en Qatar.
2: ay no Miki buenas tardes perdón que hoy no te entre con tu canción, pero es que ay no, es algo tan preocupante lo que está pasando Miki pero mira, quiero informarles sobre la preocupación de muchísimas organizaciones por la detención de Manuel Guerrero Aviña en Qatar desde el pasado 4 de febrero y fue detenido por su orientación sexual. Además, Manuel es portador del VIH. Y ha sido privado de su tratamiento antirretroviral y Manuel ha denunciado ser víctima de torturas y maltratos durante su encarcelamiento en una prisión de Toha la capital catarí.
1: Pepinillo, pero ¿cómo fue que detuvieron a Manuel por su preferencia sexual?
2: Pues mira, Miki, según reportes, Manuel fue arrestado en un operativo en el que lo engañaron agentes de la policía catarí, que se hicieron pasar por un posible encuentro a través de la aplicación de citas Grindr. La emboscada culminó en su detención arbitraria. O sea, todo fue una trampa, una cacería. Y lo peor, Mickey, es que este abuso marca una escalada en las preocupaciones sobre los derechos humanos en Qatar. Especialmente en lo que respecta a la comunidad LGBTQ+. No, si cuando fue lo del mundial se aguantaron porque estaban en los ojos del mundo, pero ahorita que ya no tienen mundial ni nada salen con estas cosas
1: vaya entiendo entonces Manuel Mexicano fue detenido 4 de febrero, policías encubiertos que lo contactaron a través de una aplicación para hacerse pasar también por personas que tenían interés en Manuel, se vieron y pum lo arrestan recordemos que allá está prohibidísima la homosexualidad
2: Miki, por eso estamos presionando al gobierno de México ¿Mm? para que intensifique sus esfuerzos diplomáticos con el fin de asegurar la liberación y el bienestar de Manuel,
3: subrayando
2: la importancia de abordar las violaciones de derechos humanos sin importar dónde ocurran. Así que, ay, no, ahora con esto de Manuel discúlpame, Mickey, otra vez que no cante. Pero solo cantaré hasta que Manuel obtenga
1: Claro, entendemos, entendemos tu postura, Pepinillo, y el arresto de Manuel, Manuel Guerrero Aviña resalta los desafíos persistentes que enfrentan las personas LGBTQI+, en varias partes del mundo. Este caso se ha convertido ya en un foco de atención para los defensores de los derechos humanos que buscan promover una mayor igualdad y justicia, pero a nivel global.
0: La nota que te entra duro ya la cabeza
1: la absolución del presunto agresor sexual de una niña de cuatro años por el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, adscrito a los juzgados de Barrientos, en Tlanepantla, Estado de México, desató la total indignación colectiva después de darse a conocer en redes sociales un video donde la madre de la víctima le reprocha el sentido de la sentencia por el hecho de que la niña no supo definir la hora y el sitio de la agresión cometida, allá en el año 2022, la niña tenía cuatro años.
3: Porque la niña no supo la dirección, porque la niña no supo con exactitud el horario. Era la responsabilidad de mi hija saber el horario, de verdad, a la edad de cuatro años. Una niña de cuatro años tiene que saber la dirección de casa del tío, saber el horario, exacto. Está presentando un abuso sexual, su señoría lleva dos años sometida a terapias y pruebas en peritajes con criminología que el mismo padre solicitó. ¿Qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién lo va a proteger?
1: El video forma parte de la audiencia del 15 de febrero pasado donde se emitió el fallo a favor de Alejandro N., tío de la niña de la víctima y presunto agresor, quien desde el inicio del juicio enfrenta el proceso en completa libertad debido a que otra juez del Poder Judicial le concedió el beneficio. Y es que en el video, el juez Martínez Vitela, argumenta su determinación de absolver a Alejandro N del delito de abuso sexual en agravio de esta menor de cuatro años su sobrina porque no hubo suficientes pruebas la madre, doña Victoria con voz entrecortada reprocha al juez y le pregunta si no le creyó a su hija y el juez Martínez Vitella responde, desde luego que le creí en el tema del tocamiento pero su hija jamás mencionó el lugar, yo le preguntaba dónde y me decía no sé, qué día era y me dijo no sé, qué hora era y no sé, dijo la niña
3: ¿Usted veo a mi hija? ¿Dónde ¿no
1: Desde luego que le creí
3: en el tema del tocamiento su hija, su hija jamás mencionó el tema del de lugar el Pero, día señor, el horario ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la, la capacidad de una niña de cuatro años de edad, ¿cómo la vas a creer No es su responsabilidad saber la dirección de casa del tiempo, señoría. Usted tiene tratamiento? usted le escuchó. Explíqueme en verdad, ¿por qué no le creyó? Hay todas las pruebas en peritajes ahí, favorables, favorables, señoría.
1: El juez Martínez Vitela le respondió que por si no estaba de acuerdo con su fallo, pues puede ir e impugnar la sentencia en una segunda instancia. Pero en la total frustración, Victoria, madre de, de la niña, le reclamó al juez decentemente ¡Qué paciencia de mujer! Señora Figueras, desde
3: luego se considera toda esa información Esta decisión que se emite no es absoluta, válidamente la puede recurrir Quedan citados para el próximo día martes Pasen
1: buenas noches Siendo así, el Poder Judicial estatal, quiero decir del Estado de México, justificó este fallo diciendo que no había suficientes pruebas para reconstruir los hechos porque los abuelos dijeron que la niña había pasado todo el día en casa y que el tío pues, tenía evidencia de que había salido de casa y había regresado. Con el registro del celular lo comprobaron, pero bueno. La sentencia aún no es definitoria y puede ser apelada en segunda instancia y se dice que se tomarán medidas para tratar el caso con seriedad con responsabilidad no con estos evidentes fallos
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: Mita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita. A... Ándale pues, chiquita, ahorita ya voy para la oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita, mosta. Oye, no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. cabeza! El reportero del barrio va con pura nota roja, pero belicona. Montes, Alicantes, Pintos, ¡ay! Bienvenidos a la hora del piratita, ¿no? O sea, no es que de neta, güey, de repente se agarra la raza bien pirata y no para. Vamos a platicar tanta cosa, loco. Bueno, bienvenidos, ¿verdad? Oye, pues resulta ser un accidente espantosísimo en lo que viene siendo la Pachuca, Tulancingo, ese estado de Hidalgo. Fíjate que viene un camionzón, ¿verdad? Un tracto camión y se lleva seis vehículos, ¿verdad? increíble, bendito sea Dios y su santo nombre, ¿verdad? No hubo decesos, hubo lesionados tres mujeres, pero te pones a revisar los daños de ese accidente, patrimonios desbaratados, mira, un carrito Chevrolet lo aventaron contra una tiendita, ¿verdad? y cayó ahí. Ah, pero sí te dije que venía tomado el operador del camión ¿verdad? Fíjate por una, una pisteada lo que terminó, ¿verdad? Un Chevy hecho pedazos, el compa del Chevy, pues dice y es que no tengo ni aseguranza. ¿Cuándo te lo van a pagar? Después había por ahí un Atos, un Nissan Shuru. Estaba el chevroletito que aventaron contra la tienda, ¿verdad? Otra camioneta de estas más, más calotonas. Y no, pues, para qué te hago toda la lista? La neta, carnalito. Es que piénsala, piénsala. Siempre que te tomes tus tragos, ¿qué vas a hacer? O sea, a pilotear. Eso es lo que se te ocurre, pilotear, Naya. Y bueno, lamentablemente, ¿verdad? menos de unas horas de empezar con esto de las campañas. ¡Ah, qué lo das al 3000? meses de estar en el fango, ¿no? Pero bueno, sí es que se van a poner muy difíciles esto de las campañas. Mira, ahorita el asesinato de Miguelito Zavala, el doc, porque era doc allá de Marabatío, Michoacán, ¿verdad? Lamentablemente sale de su clínica Miguelito Zavala, y pues muy querido un doc de ahí, de una clínica ahí en Marabatío, pues sí conocido el vato, pues quería ser candidato de Morena, a lo que viene siendo la alcaldía, ¿verdad? Pero pues no, no lo dejaron llegar ni siquiera a ser nombrado como candidato, ¿verdad? El 28 de febrero son los nombramientos de los candidatos. Pues no llegó, lo mataron horas antes. ¡Cuánta tragedia, loco! Déjame persigno Dios conmigo y yo con él. Dios delante y atrás del... Eh, compi, guachete esta onda, como está bien torcidota, porque resulta ser, ¿verdad?, que el taquero sicario que amenazó a la raza y pidió que le trajeran artillería, pues, o sea, el vato ya, el juez ordenó internarlo, pero en un centro psicológico. Así de pirata lo vio el juez, o sea, dijo, no, este compa no es que sea un criminal, es que él está inventando cosas en su mente. ¿Eso de qué? Porque si tú no sabes, ¿verdad?, te voy a contar la historia del taquero sicario, el vato, pues, la verdad, es un acosador de mujeres con ese mentira del piropo que en la verdad nada más anda de lujurioso ahí, ¿verdad? Y de obsceno, eh, diciéndole obscenidades a las mujeres, disfrazadas siempre que, que el piropo, ¿no? está nah, loco? Bueno, pues este vato, ¿verdad? Pues eh, le decía obscenidades a las mujeres, una muchachita no le gustó, le reclamó y él agarró un teléfono y le habló a un sicario, Ve, tráeme una 9 milímetros, dice porque va a ser una matazona aquí, ¿verdad? Y no, el cuerno de chivo no, dice. Pero entonces el juez, cuando revisó todo esto, me imagino que tiene nociones, ¿no? De salud mental, dijo, no, este güey no va a la cárcel, este güey va al manicure, a la casa de la risa, porque no para de decir tonterías. Bueno, ya. Y bueno, de repente, ¿verdad? Diosito nos llama de una manera, ¿verdad? Porque este compi que te voy a platicar, unos 30 años tenía y ya había agarrado buen jale en el mantenimiento. Y limpieza de vidrios y ventanas y todo ese rollo. Y digo yo, buen jale, pero es andar en las alturas, ¿no? O sea, pero si sí te pagan una feria. Nada más que si sí tienes que andar encaramado ahí en unos andamios más marcianos. Y es lo que le pasó a este muchacho. Estaba ahí limpiando una ventana en el piso 17 en un andamio. Pues, ay, el andamio de repente no aguantó. Y este compa no tenía arnés y se precipitó. 17 pisos para para abajo, multiplícalos por 2.5, que es más o menos lo que mide cada piso, ¿no? Más sin en cambio abajo puede haber unos cuatro pisos de tolerancia para el lobby, porque es un edificio grande de 17 pisos, pues olvídate, son muchos metros, va Y la verdad, pues no, no, o sea, no resistió en el momento en que cayó, pues se oyó el golpe seco nada más y empieza a generarse el océano hemático, ¿verdad? ¿Ah? Dice la raza, wey, pues así dicen los reporteros, ¿no? El, el, el sea noemático que es el charco de sangre bien grande, cuando alguien pues lamentablemente por dentro queda hecho pedazos, ¿verdad? Pues es que es una caída de más de 30 metros, pero en gloria esté, ¿verdad? Y en paz voz, este camaradilla limpia vidrios, que no hace otra cosa más que su chamba, pero el destino, el destino lo llamó
0: corta. La nota que sacude, duro, duro ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen la jornada nueve. Se sigue jugando desde hace tres semanas. Bueno. A ver.
4: cuéntame por favor ¿eh? ¿cómo estuvo ayer la jornada 9 de la Liga MX? porque sigue hoy pero primero primero lo primero mis gallos blancos han despertado ahí están tres partidos que completan la jornada 9 ¿verdad? pero uno ya se concretó anoche el gallo blanco siguen cayendo goles el despertar el cantar del gallo dos partidos ganados al Lilo y ahora le pasan al Atlético Sanguichito, cuatro goles a uno y con este resultado por lo que viene siendo ¿verdad? en la tabla general, Querétaro ya sube a la posición 10, ya está en lugar de Playin. Y el Atlético San Luis está a la orilla en la posición 13. Qué zapatiza más lepera. Yo creo que va a estar igual hoy Tigres con los ¿Ah? caballitos de Juárez. ¿eh? Hoy Tigres, yo creo que sí se va a manchar de mole. Así es, para hoy, 7 de la tarde, allá en el volcán. El Tigres, séptimo de la tabla. Ah, ese Tigres, es como a Flojan a medio torneo, enfrentando a los caballitos de Juárez que pues están al fondo de la tabla. Vea, son un cheque en blanco, esos caballitos de Juárez. Y bueno, nadie quiere echarle la sal a los cholos, pero se les avecina una pandilla. Ay. La pandilla del Monterrey De visita con los cholos Uy yo Eso no me gusta Pues de hecho Hoy juegan los dos equipos Que no han ganado Ni un partido Y ambos fronterizos Primero Juárez Luego el Tijuana El Tijuana Que a las 9 de la noche Enfrenta a los rayados De Monterrey Que son los terceros De la tabla No mi hermano ¿Cómo se va a poner eso? Bueno yo sé que a ti Te gusta seguir la copa De campeones De Concacaf pero A unos no Porque no sale Para la quiniela Pero bueno cómo se han ido colocando Quién ya pasó, quién está pendiente o cómo. Sí, pues ya están definiendo algunos partidos de lo que viene siendo los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf o concachampiñones para los cuates. Por ejemplo, ya con resultados de ayer, ahí quedan los cruces de Filadelfia Unión contra el Pachuca, el Orlando City contra el Tigres. El Herediano contra Robin Hood. ¡Ah, caray, el Robin Hood! Es partidos están programados para el 5 de marzo, para el 6 de marzo. Está el Clásico Mexicano, América Chivas. Y por lo tanto, Columbus Crew, Rayados de Monterrey e Inter Miami están esperando todavía rival contrincante para lo que viene siendo la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y ahora, muñequito, vamos un poquito de chismecito, del bonito, del fino, desde el que te enteras, más en los pasillos, Henry Martin ¿Se va o no se va la LMLS? ¿Y si se queda en el AVE, qué? ¿Lo van a transferir? Henry Martin vea, que ya se le acaba lo que viene siendo el contrato ahí con el AVE, terminando este torneo y pues varios rumores lo colocan en la MLS, varios equipos están interesados en él, y pues el AVE tiene que ir pensando en quién va a cubrirlo, vea, quién va a cubrir ese hueco que deje ahí en el América. Muchos dicen que se van a traer a Ricardito Monreal, del Necaxa del Delantero de 23 años de edad, mexicano de nacimiento. Otros dicen también que se pueden traer al chiquito Sánchez del Pachuca que ya manifestó que a él interesaría jugar en un equipo grande como el América. Y bueno, lo que siempre pasa con la máquina, medio torneo, ya se desconcentró, vienen arrastrando una serie de multas, señalamientos, comportamientos extraños. Y ahora pues, le compraron el pleito al cabecita, ¿no? Algo así. Yo ya no sé, de veras, no le quiero creer tanto a las redes sociales. Sí, o sea, tres tragedias ahí en el Cruz Azul, ¿verdad? Primero, ahí en su estadio azul, cuando su director deportivo fue a darse de manazos con el director técnico del Tijuana. El Piojo Herrera. Luego aquí el pleito contra los Tigres, donde Robert Dante y pateó a un jugador de la máquina y le costó ser suspendido tres partidos. Y ahora esto, el pleito contra el América, terminando el partido ahí en el Azteca. Y por la cuestión es que me monearon a mi cabecita Rodríguez, ¿verdad? Dándole un descontón, un empujón al director técnico de la máquina. Si antes fuiste héroe acá en la Noria, Jonathan Rodríguez, ahora eres villano, hijo. Y mira todo esto salió un suspendido Un preparador físico de la América Que también anduvo allí en la Gresca Dos partidos se van suspendidos Según el reporte de la Comisión Disciplinaria Pero del Cabecita Rodríguez Nadie ha dicho nada Siendo que se están volviendo virales Los videos de la agresión del Cabecita Rodríguez Y el Vasco allí agarra otro pretexto Para no dejar de brindar Y es que el Mallorca Qué bárbaro Está de finalista en la Copa del Rey Bien, felicidades al Vasco Aguirre y sus muchachos del Mallorca, vean que por ser finalistas en la Copa del Rey, después de empatar con la Real Sociedad, empataron a cero en la ida, uno a uno en la vuelta, pero en dramática tanda de penales, el equipo del Vasco Aguirre sale arriba, cinco goles a cuatro, y pues esperan contrincante ahora para Abril en la gran final de la Copa del Rey, el Mallorca del Vasco Aguirre, ahí está. Y antes de muñeco, ¿qué va a pasar con el Rafa Márquez? ¿Cómo le ha ido? de DT, allá con las fuerzas lamentables del Barcelona. Y bien también por Rafita Márquez, que también ahí en el fútbol español, vaya, ya para todo parece indicar que le van a renovar contrato ahí con el Barça Athletic. Está haciendo muy buen papel, seis partidos que no ha perdido y todo parece indicar que puede ascender a su equipo a la segunda división, porque ahorita está en la tercera, ¿verdad? Pero pues bien, por Rafita Márquez, que se estaba metiendo en broncas hace algunas semanas por querer dirigir el equipo mayor, pero bueno. ¡Tarrali! Mucha información todavía hay Y eso que no hablamos de la Fórmula 1 Que viene el próximo fin de semana Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Neta que si le gana Cholos al Monterrey Hoy le digo a ver.